0: Astronomers sometimes say results neurociencia. Inteligencia artificial,
1: inteligencia artificial,
2: inteligencia artificial filosofía, filosofía, filosofía. Antropología. Antropología. antropología lingüística. lingüística, lingüística Psicología, psicología, psicología. Podcaster.cl presenta Tercera Cultura, un podcast de divulgación de la ciencia pública y
1: actual. Con Ricardo Martínez y Remis Ramos. Bienvenidos al séptimo episodio de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Tenemos un episodio especial para todos ustedes, eh, siguiendo en esta línea de esta temporada de veraniega que estamos haciendo Pero es un episodio que probablemente a muchos les va a llegar muy cerca en, en el corazón O sea, lo que sea que tengan en el pecho, digamos, y que cumpla la función de, de bombear la sangre Ricardo, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, Remy, muy muy bien
1: este es un episodio bien especial, porque es el séptimo
2: episodio. Voy a hacer una salida esotérica de madre. ¡Guau! Wow, sí, el... Una verdadera salida de madre. Sí, oye, eh, lo que pasa es que 7 eh, es un número bien interesante en términos de lo que hace nuestro tema, que es el, el amor y las relaciones de pareja, desde el punto de vista de tercera cultura, por supuesto. Porque 7 eh, es la casa dentro de la astrología que corresponde a la casa de la pareja, es la que está opuesta al, al ascendente. Y, bueno, se lleva la coincidencia que el capítulo 7 sobre... Lo que tiene que ver con la casa 7. Cierro sí. el modo de... Bueno,
1: cerramos esta, pausa, esta breve pausa numerológica. Mira, tema del amor. Eh, antes de empezar a grabar, eh, conversábamos algo de que... Es un tema igual relativamente complicado en el sentido de que pareciera ser que las explicaciones cientificistas o, o racionalistas, sobre todo las venidas desde la psicología evolutiva, que es un tema al cual le hemos dado harto bombo en, eh, durante el programa. Ese tipo de explicaciones pueden parecer por un lado contraintuitivas, pero lo más interesante, me decías tú, es que provocan dos tipos de reacciones. Reacciones que son ya brutalmente opuestas.
2: Había un libro de Deborah Tannen, sobre el cual vamos a hablar un poco más adelante en el programa, que se llamaba Tú no me entiendes. En el, la introducción del libro de la Deborah Tannen, el libro estaba destinado a estudiar el lenguaje y la comunicación entre las parejas. Ella es una sociolingüista norteamericana. De la cual ya hemos hablado con anterioridad, y decía que cuando escribió su primer libro famoso, que se llamaba eh, No es lo que quería decir, eh, dedicó un capítulo a la, al lenguaje, a la comunicación de pareja, y dice que el 90% de las entrevistas que le hacían sobre el libro eran sobre este tema. ¿Sobre ese capítulo? Sobre ese capítulo, el capítulo que decía en relación con cómo se comunican los hombres y las mujeres. Y eso es algo que suele ocurrir, o sea, la gente le gusta mucho escuchar. Eh, cómo son los hombres, cómo son las mujeres salen muchos libros como, qué sé yo, las mujeres por qué las mujeres no entienden los mapas o los hombres son de Marte las mujeres son de Venus o etcétera. la gran diferencia
1: de Baron Cohen también o que la gran han diferencia comentado. de
2: Baron Cohen o sea, está, está lleno de libros que tratan de dar una explicación y por un lado la gente anda buscando esas explicaciones de hecho la misma astrología o la quiromancia son también como búsquedas de explicación de cómo somos el tarot,
1: el tarot, etc. O sea, de hecho la pregunta clásica siempre en toda tirada es como, a qué me va a pasar ¿Y qué va a pasar con mi pareja? O onda de que si, o voy a encontrar pareja, o voy a seguir con mi pareja, o etc. Claro,
2: es la pregunta clásica. De hecho, hay un episodio maravilloso de la serie Candy, donde ella va a preguntarle a una bruja y aparece ¿Sí? cuando le pregunta por Anthony el haz el, el de espada, que indica que se va a morir y hay toda una escena en que Anthony muere que es bien terrible. Eh, desde desde tiempos inmemoriales la idea de, de, de saber cómo es y las pociones mágicas, todo ese tipo de escenas. Sí, lo... Eh, pero por otro lado está la reacción anticientífica en el sentido de la gente no se compra tan rápidamente que haya una explicación científica para, para dar cuenta de su comportamiento o sea una explicación fría,
1: racional onda.
2: es lo que pasa normalmente como la reacción que el, el común de la gente tenemos, tenemos eh, sí. ante las explicaciones por ejemplo sociológicas cuando se dice usted pertenece a tal grupo y si pertenece a tal grupo debería hacer tal cosa. La gente trata
1: en general de, de, de resistirse a esa, a esas generalizaciones. O sea, generalizaciones. O sea, básicamente es como que hay una especie de impulso de no, oye, pero si yo soy único, no estoy determinado. Esa es la cuestión. Claro. O sea, no, no hay. O sea, bueno, lo que está de moda ahora es rechazar las determinaciones genéticas, pero no ha habido determinaciones en toda la historia de la ciencia.
2: Eh, Stephen Pinker, en uno de sus libros, dice una cosa muy divertida, se llama la tabula rasa, dice que el determinismo genético es algo que se rechaza muy profundamente en nuestra sociedad pero que los otros determinismos como los determinismos psicológicos no se rechazan, entonces decía eh, hay, una, hay una casa de psicólogos donde hay distintas piezas y las piezas se llaman eh, personas con problemas con sus padres, personas con problemas con sus madres, personas con problemas con Dando a entender que la psicología normalmente ha tratado de explicar el comportamiento de las personas a partir, por ejemplo, de las relaciones parentales. Sí. Y la gente se traga esas cuestiones, o, o se las compra, o, o las considera más valiosas que las explicaciones que tienen una, una tirada más científica.
1: Sí, pues, o sea, bueno, de Freud en adelante, pues, o sea... O sea, de hecho, a mí, a propósito de psicología evolutiva, yo creo que probablemente uno de los artículos o, o entrevistas en las que más me he reído leyéndola, era una vez que le preguntaban, digamos, a Leda Cómides y John Tuvi, este matrimonio de psicólogos cognitivos, a propósito de que, bueno, ¿qué pasa con Freud? Por? ¿Qué pasa con esta cosa de este este impulso, digamos, de hacia la madre? y ¿Cómo es este, el, el complejo de Edipo? ¿Ya? Y estos tipos decían que, mira, es muy probable que el complejo de tipo se pueda dar en casos en que el hijo no se ha criado con su madre. Pero pareciera ser que lo que sí está genéticamente incorporado es un impulso a rechazar la idea o rechazar el contacto sexual con los, pa los parientes o con específicos con los que uno ha crecido entonces por eso por ejemplo uno no sé uno puede ver a su hermana ya, en pelota y no pasa nada uno puede ver a su mamá en pelota y no pasa nada pero cuando uno ve a una prima que no la ve tan seguido ¿cachá? uno cuando estaba chico pero, le pasaban vie cosas, vie cosas
2: viejo tema eh,
1: viejísimo tema
2: tratado magistralmente por, por la pieza oscura de Enrique <risa> ahí ahí se se hace se, se toma ese tema como, como el contenido del, del poema sí. eh, y vamos a partir con eh, bueno en las relaciones de pareja lo primero es la determinación a la selección y ahí ya hay un tema que es bien interesante que es lo que se llama la, el amor a primera vista sí ¿Qué es el amor a primera vista? El amor a primera vista es esa sensación que de repente se tiene de ver una persona y sentir que la persona es la elegida sí, sin sí. haber ni siquiera cruzado una palabra con esa persona. Sí,
1: onda, solamente onda aquí, la vi y ¡pah! Hace una...
2: claro, hay un chiste de XKCD que vamos a mostrar que, que dice que ah, cuando aparece esta persona sí. como que salen unas trompetas desde el cielo. Y sí, que suenan unas
1: ¿no? campanas. Una...
2: Claro. Y <risas> bueno, en general hay como dos posiciones respecto al amor a primera vista en la, en la cultura popular. Por una parte la gente que cree en ello y la gente que dice el amor a primera vista es una casa de pescado porque uno no puede enamorarse de alguien que no conoce y ahí se combina una serie de factores que tienen que ver con pensar que el amor se puede desagregar en cosas como el atractivo pero por otro lado el compromiso difícilmente sí. se puede tener un compromiso con una persona que uno estaba conociendo recién y por lo tanto las personas dicen, bueno, ¿por qué va a haber amor a primera vista si no conocemos a la persona y no hay ninguna eh, posibilidad de que haya un compromiso a partir de esa relación pero por otro lado está el tema de que efectivamente se producen atractivos y ganchos y lo más interesante eh, descripciones estereotípicas que uno puede realizar de las personas a partir de la primera impresión eso es una cuestión que se ha estado estudiando mucho desde yo diría fines de los años 90 y que se refuerza sobre todo en estudios neurocientíficos del año pasado, hay, hay, hay uno muy interesante que mostraba que la primera impresión parece que valía mucho y da sí. una muy buena pista, ¿por qué? ¿por? ¿Por? No, si, <risa> sí, eh, mira eh, ben CF, que es un tipo que escribió un libro del MIT que se llama La sutileza de las emociones eh, decía que el amor a primera vista se explica desde el punto de vista cognitivo de forma muy muy sencilla cuando yo veo a una persona en general realizo una interpretación de quién es esa persona básicamente a partir de las pistas que me da Cierto, por ejemplo, ciertas
1: propiedades salientes claro, propiedades
2: salientes si voy caminando por la calle y me cruzo con alguien que tiene una polera de no sé, Jess o Rush <risa> eh, probablemente puedo hacer una serie de proyecciones sobre cuáles son los valores que esa persona tiene su, cuáles son los gustos que esa persona tiene eh, valores de tipo estético cuáles son sus formas de comportamiento qué cosas le gusta hacer, qué música le gusta escuchar, lo que es más, más obvio sí. a partir de la polera y eh, cuestiones como incluso tendencias políticas orientaciones sexuales, etcétera a partir de unos rasgos muy pequeños y eso está relacionado con los estereotipos o con los prototipos de los cuales hemos hablado en programas anteriores, o sea normalmente nosotros los seres humanos somos muy buenos para atribuir ciertas características a las entidades a partir de poca información sí. y si esas entidades son personas en general proyectamos sobre esas personas una serie de atributos que están relacionados con esas pequeñas pistas que nos dan por lo tanto, efectivamente, uno puede ver una persona y sacarle la película completa a la, a la primera, al primer
1: vistazo. Sí, o sea, de hecho, me acabo de acordar de probablemente una la mejor canción, a mi juicio, la mejor una de las mejores canciones del rock argentino de los 80. ¿Qué cuál? ¿Cuál Cristo?
2: ¿Qué? No sé. No, no La
1: rubia, bronceada, tarada, aburrida, me dice, ¿por qué te pegaste? Bueno, eso, eh, sumo, claro, ¿está bien? ¿no? claro. O sea, rubia, tarada, pronunciada
2: Claro, no tiene <risa> nada que decir O sea, se, se proyecta sin, una serie de atributos Sobre esa persona sin, sin mayores Sin,
1: sin conocerla, y que obviamente de, de, Es una generalización demasiado gruesa En el sentido de que hay minas rubias que son extraordinariamente inteligentes y, O sea, no hay una correlación estricta ¿Cachai? Pero tiende a prevalecer Cierto tipo, de, digamos, de... Precisamente de estereotipo estereotipos, ¿Cachai? O, de, no sé, pues, lo mismo pasa no, no sé, pues, con los hombres también. Pues, que si uno ve a un hombre, digamos, onda musculoso, muy preocupado de su, de su apariencia física, uno también dice: Ah, no, este es tipo un hueón, pues, o sea, el cabecita de músculo, ¿cachai? No, o sea.
2: Claro, en general, bueno, los estereotipos están muy muy relacionados también con la discriminación. O sea, se discrimina muchas veces a partir de poca información. O sí. sea, si veo una persona caminando por la calle que tiene un, una, una visera puesta al revés, un yogi blanco con una polera de equipo de fútbol argentino blanca yeah. también yeah. y no sé pues zapatillas blancas gigantes yo de inmediato digo bueno esta persona es X yeah. y, sí. y al revés si es un tipo que va con terno, hago más o menos lo mismo entonces sí. el amor a primera vista hoy día eh, la ciencia cognitiva lo explica a partir de los estereotipos y de los rasgos salientes o sea las personas pueden atribuir o, o, o dar, dar en su mente una configuración completa a la persona que tiene en la frente a partir de muy pequeñas muy
1: pequeñas señales. Sí.
2: Y eso muchas y, veces
1: funciona. O sea, sí, o sea, de hecho, eh, en términos de probabilidades de éxito, yo diría que 50 más 1, por lo menos. ¿está bien? Porque si no funcionara, sería... No sé, pues, aunque también hay casos en lo que... Sí, ahora que lo pienso, igual es riesgoso atribuir, digamos, el, el éxito digamos al uso de, de estereotipos, en el sentido que precisamente esos estereotipos se pueden manipular y se pueden... Mira, hay un, hay un artículo interesante que de hecho también es chistosísimo que se llama algo así como 10 verdades incómodas sobre la naturaleza humana ¿Eh? y de esas 10 verdades incómodas, digamos muchas tienen que ver precisamente con el tema de la elección de pareja, ¿Eh? y se da el ejemplo este de las Barbies Mira, pregunta en términos del lugar común si tú si uno sale a la calle y le pregunta a cualquier adolescente, ¿cómo, ¿cuál sería, digamos, el estereotipo de la mina perfecta? ¿Qué características tendrías?
2: Penas larga rubia, alta, pechugona. ¿Ya? Eh... ¿Ojos claros? Ojos claros. Claro, o sea, lo que lo que que A.B. y Kreuzberg en. ¿Qué? En, en esta cuestión que salió en la revista Cosa o Cara. Es decía que que se había peleado con el Canal 13 porque... Porque le habían no, pedido... No correspondía a ese prototipo.
1: Sí, pues no... Ni, bueno, y de hecho eligieron a Soledad o Neto. Que, claro. Está dentro de del claro. prototipo ese. Entonces, básicamente, si uno le pregunta a cualquier adolescente... Un adolescente va a decir que quiere una mina como Jenna Jameson... O como Sylvia Saint, o como Barbie de frontón. Claro. ¿Está bien, eh? Y le pregunta es por qué... Eh, a, la, a una enorme cantidad de la población digamos, eh, encuentran, digamos, sexualmente atractivas esas características, de hecho el ejemplo que dan es súper curioso de que en Italia, en el siglo XV las mujeres ya se teñían el pelo rubio ¿no? por un lado, y que por otro lado también la... Y, o sea, claro en el siglo XV que, que se teñían el pelo rubio y querían ser flacas, bajar de peso y que en Irán en el cual digamos hay un ferro control sobre lo que los medios muestran digamos por la televisión y por los diarios también las mujeres están muy preocupadas digamos de su peso incluso más que en Estados Unidos entonces igual uno podría decir que ya porque esa ese estereotipo de mina perfecta viene de una cuestión de la cultura occidental o sea de la cultura yanqui. Pero resulta que no podemos utilizar esa explicación para referirnos a la Italia del siglo XV y la Irán del siglo XX, y siglo, XX siglo XXI. Claro,
2: tomando un, un, un ejemplo que está distanciado en el tiempo y un, un sí. ejemplo que está distanciado en el espacio.
1: O cult culturalmente distanciado, en realidad. Claro. Es una, es una distancia cultural. O sea que hay una especie de, no sé, de, de, de pared que protege, digamos, a países como Irán o Corea del Norte, por ejemplo. O Corea del Sur. Es la, no, Corea del Norte, ¿dónde está? Aquí en Kim Jong-il, ¿no? Ah, no sé. No, no, no. Bueno, bueno. <coughs> y la explicación que daban ellos es que todas estas características eran una dependían obviamente de los genes eran hereditarias pero que eran marcadores de, genéticos de ciertas características deseables a la hora de reproducirse ¿Ya? por ejemplo el tema del cabello qué es lo que pasa con el pelo el pelo digamos es muy sensible digamos al estado de salud de la persona ¿Ya? entonces una persona digamos que ha tenido digamos no sé por los últimos, sus últimos cinco años han sido años saludables tiene el pelo brillante, lustroso Versus una persona que tiene una enfermedad catastrófica El pelo se le pone opaco O incluso con alguna enfermedad el pelo se cae ¿Está bien? Claro <coughs> Y el cuento con el pelo rubio en especial Es por el hecho de que evolucionó en, en Escandinavia En los países del norte de Europa En los cuales digamos el frío hacía que la, Todos, hombres y mujeres, tenían que cubrirse con muchas pieles Y la única forma de las mujeres para promocionarse O para dar, promocionar su salud era precisamente a través del pelo Y lo mismo con los ojos claros también porque con los ojos claros tú puedes de, ver desde más lejos o ver de mejor manera ¿cachai? la dilatación de las pupilas, que es un indicador de, atrac de atracción. Claro. Entonces es más fácil juzgar si una persona está atraída en una, una persona que tiene ojos claros que una persona que tiene ojos oscuros. ¿cachai? Lo mismo, lo, no sé, por la tríada, senos, cintura, cadera, poto, ¿cachai? También o es una cuestión de salud reproductiva. Una mujer con las caderas más anchas tiene menos problemas para dar a luz y puede dar a luz antes. Más joven también. ¿Ya? Y probablemente la más tirada de las mechas de todas era que, ¿por qué el tema de los senos grandes? Considerando de que el tamaño de los senos no tiene nada que ver con la capacidad de dar, de, de dar pecho, de amamantar. ¿estoy? La explicación que daban es que los senos grandes se caen pronunciadamente ¿cachai? con el tiempo. Y es mucho más fácil juzgar la edad de una mujer ¿estoy? en el caso de que tenga senos <risa> grandes que con Excelente. el caso de que tenga porque una mujer con los senos grandes caídos, ¿cachai? Onda, obviamente se entiende que ya tiene no sé, por 30 años, y por eso se inventaron los sostenes también entonces, ¿qué es lo que pasa con todas estas características estereotipas, estereotípicas? es que hoy en día, en el estado digamos de, de avance de la ciencia y de, de nuestra sociedad, etcétera uno puede emular, simular, alterar todas esas características. Tenemos lentes de contacto artificiales, tenemos tinturas para el cabello, tenemos sostenes, tenemos oh, cirugía estética, ¿cachai para reducir la cadera y aumentar el poto? O sea, ¿cómo se llama? Esta mina que salía en el tu programa favorito, con Jingo, que se hizo un recauchado entero. ¿sí onda?
2: Ay, ¿quién era? No, no me acuerdo quién lo hizo. Bueno, creo que era la cara en Pau, no me acuerdo. Bueno, bueno, pero varias de ellas han pasado cirugía de cuerpo y alma, una cosa así claro, es que sí, han pasado sí, sí. por
1: ese mismo tratamiento de, de alterar, digamos, su fisionomía entonces, ¿qué es lo que pasa? si todas esas características son características que hoy día se puede hacer trampa con ellas, se pueden falsear claro. o sea, se, se puede mentir al respecto ¿por qué aún así nos siguen pareciendo atractivas? a un nivel, obviamente, muy inconsciente No puede decir, no, a mí no me gustan las rubias no me gustan las... de una manera u otra sin embargo, parece ser que es una hueva más o menos universal ¿cachai? esa tendencia y el cuento ¿cachai? de fondo Tiene mucho que ver con lo que ya hemos hablado en otros capítulos Con el hecho de que ciertos mecanismos psicológicos ¿cachai? Ya sea en nuestra especie O en otras especies Funcionan y cumplen precisamente su propósito Sin que sea necesario Que nosotros explícitamente o, Tengamos eh, conocimiento Del por qué funcionan O para qué sirven ¿cachai? El mismo caso de la hormiga Una hormiga no tiene por qué saber ¿cachai? Que el camino que está más hediondo a feromona Es el mejor camino Simplemente lo sigue ¿Cachai, no? Y en el caso de nosotros, no tenemos por qué saber, ¿cachai, onda que no sé, por sacar un ejemplo, no, hay que ver, no tenemos por qué saber ¿cachai, que, que ciertos olores son indicadores de una comida ¿cachai, que está en mal estado y que nos puede hacer mal. Simplemente el olor nos provoca re rechazo, repulsa, ¿cachai, y no la comemos.
2: Ahí hay un punto también no interesante qué, que es el que tiene que ver con las emociones. O sea, eh, el sistema emocional, y esto es algo que ya Damasio plantea en su libro del año 94, el, el error de Descartes. Descartes. Claro, el, 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 el error de Descartes él planteaba que eh, una de las ventajas que tiene el sistema emocional es que el sistema emocional permite seleccionar sí. malas mala salidas de, de ciertas acciones eh, con mucha facilidad y sin hacer un proceso racional o sea, y si, en tiempo real muy rápido claro, una cosa muy veloz o sea si yo, si yo siento un olor malo de inmediato rechazo lo que me están ofreciendo sin empezar a pensar de por qué tiene olor o cosas de ese estilo simplemente mi mente dice ¿saben qué? no, no vamos a ir por ese lado Sí. No tengo que hacer ningún tipo de racionalización del procedimiento, sino que simplemente tomo la decisión de forma instantánea. Y eso en general, eh, el sistema emocional es muy, muy eh, veloz, capaz, eh, muy selectivo, y evidentemente está seleccionado lúdicamente, para eh, resolvernos esa duda. Sí. O sea, no tenemos la duda, simplemente actuamos. Y con el tema de la, de la selección de pareja, pasa un poco por ahí también. O sea, sí. al, al pasar por el sistema emocional como que el sistema emocional garantiza que las cuestiones van a funcionar más o menos bien sin que nosotros necesariamente tengamos que hacer toda una racionalización del proceso que estamos siguiendo aunque
1: eso obviamente también es relativo o sea, igual, por ejemplo, no sé, dos casos una mina muy atractiva sexualmente etcétera, ¿cachai? versus una mina... No sé po, onda, con otro tipo de propiedades, o sea, con ciertos valores, etcétera, ¿cachai? parecer hacer que se produce una divergencia o un tirón, digamos, entre lo que sería, digamos, lo, lo innato, lo, lo sexual, versus lo, lo cultural o lo aprendido, ¿Castai? ¿No? O sea, yo creo que es la gran, digamos, de disyuntiva que, que hemos tenido casi todos, ¿cachai?, en, en algún punto de nuestra adolescencia, ¿cachai?, entre la mina que sabemos que nos va a hacer sufrir, ¿cachai?, pero puta que es rica, versus la mina, ¿cachai?, que es una muy buena persona, ¿cachai?, y con la cual nos podemos proyectar, ¿cachai?, pero que pareciera ser que la cabeza abajo nos tira para un lado, ¿cachai?, y la de arriba nos tira para otro, ¿cachai?, ¿no?
2: Claro, y en general la parte como el equilibrio psicológico y vital tiene que ver con cómo se equilibran esas dos tendencias. O cómo conciliarlas en realidad. Claro, claro y esa cuestión no es no una cuestión fácil de hacer. Ahora, también hay que tomarse con, un, con una pizca de, de sal el tema de eh, dejar todo de la mano de eh, el atractivo físico. O sea, ¿Sí? el atractivo físico no es una única pista, por, es, por eso lo que decíamos al principio... Las pistas que da una persona, las señales que da con cómo está vestida, con cómo se comporta, etcétera, sobre quién es, también es un, es un sistema de eh, seducción al final. Sí. O sea, no basta solamente con eh, el, la apariencia física. La apariencia física es, es uno de los elementos, pero hay muchos otros elementos que tienen que ver con otras cualidades reproductivas como por ejemplo la inteligencia. Sí. Y la inteligencia normalmente
1: no, no hay muchas formas de mostrarla en... O sea, por lo menos en una primera impresión, en la apariencia. Exacto, con tu, bueno, que también hay estereotipos, o sea, ¿por qué uso lentes y barba, cacha y, y pelo corto? Claro. <risa> Para tener un poco más de posibilidad de que se me tome en serio como profesor de filosofía. O sea, una cosa de porque no sé, pues si te aparece por ejemplo un profesor de de cualquier cosa y que es un panque en la sala de clase. Claro. el tipo, O sea, obviamente su apariencia no se condice con el estereotipo de lo que sería un profesor. Claro. Y su apariencia no tiene nada que ver con su capacidad como profesor. Sin embargo, esa primera impresión muchas veces pesa. Pesa lo suficiente como para que alguien diga, ya, no quiero tomar este curso o este profe me cayó mal, por ejemplo. ¿Está ahí? Sin darle la oportunidad de que muestre realmente cuáles son sus armas. ¿Está ahí? Más allá de su apariencia. Entonces la cuestión es, no sé, no es que sea más importante o menos importante Lo que pasa es que el, Todos estos indicadores de atractivo físico Son los que aparecieron primero en la historia de la evolución De nuestra especie ¿Ya? Y la cultura obviamente porque eh, Bueno, es una vieja discusión que estoy, he estado teniendo digamos, Hace mucho tiempo De el, qué es lo que pesa más O la biología, la genética versus la cultura La socialización, etcétera. Y en realidad no es que sean polos opuestos Que, que se tironean Sino que los dos forman un espacio en el cual se juega
2: Claro, el modelo de Wilson El modelo y, de y, Wilson. Wilson decía eso se forman un espacio se, in, se intersectan no, no, no es que están en, como vería totalmente contrapuestos. entonces bueno ahí hay, un, ahí hay un montón de temas que, que vamos a ir tratando a lo largo del programa pero vamos a ir
1: con nuestro fricazo de la semana
2: hemos seleccionado un tema maravilloso se llama <risa> Enamorado de Britney Spears lo canta Martín Rica creo que actúa hasta el festival <risa> y bueno escucharemos esa hermosa canción oh,
1: bueno eh, que nos perdonen los, los cómo se llaman los, llama? los fundamentalistas musicales pero bueno este es el fracaso de la semana Martín Rica con Enamorado de Britney Spears acá en Tercera Cultura Lo saca en Tercera Cultura en nuestro fricazo ya proverbial que saca, algunas personas los entretienen, algunos los saca de quicio bueno, le mandamos saludos a la gente que nos ha comentado todo esto en, en el blog digamos y en, y en Podcaster, que hemos tenido harto comentarios este último tiempo así que, bueno, eso, tú querías partir con una cita sí, quería partir este segundo bloque con una cita de un libro
2: de la Biblia se llama El Cantar de los Cantares y es un precioso libro tengo aquí una traducción hecha por la Biblia de América editada por Casa de la Biblia una editorial muy buena para hacer traducciones bíblicas y eh, me gusta mucho el, el canto que aparece en el tercer capítulo dice en mi lecho por la noche busqué el amor de mi vida lo busqué y no lo encontré me levanté, recorrí la ciudad las calles y las plazas buscando el amor de mi vida lo busqué y no lo encontré me encontraron los sentinelas que rondaban por la ciudad han visto al amor de mi vida, pero apenas lo había dejado, encontré al amor de mi vida. Lo abracé y no lo soltaré, hasta llevarlo a la casa de mi madre, a la alcoba de la que me dio
1: a luz. <risa> de hecho te comentaba digamos, en el intermedio, mientras nos hacíamos el café, que el cantar de los cantares es probablemente el libro del Antiguo Testamento el que es más, el que cubre más el tema del amor de pareja y también es el que es más erótico, más sexualizado, por decirlo así. Que tiene muchas descripciones así como bien literales, o sí. sea muy poéticas Si ¿no? mi memoria
2: no falla, eh, Fray Luis de León hizo una traducción del, del Cantar de los Cantares al Español Y fue bien terrible en su época, hasta lo metieron preso por eso, porque este me entiendo Pero la idea, <risa> es, que, la idea es que esa traducción fue muy, muy criticada, porque en esa época se leía la Vulgata Que era la traducción al latín de la, de la Isla Antigua y no, no valían la versión en español sobre todo con la cantidad de erotismo que metió en, mi, sí, pues. en su idea ahora hay, hay un detalle bien interesante ahí en general la interpretación tradicional del cantar de los cantares tiene que ver con que todo esto es alegórico, sí. el amor se ocupa como una alegoría, el amor de pareja del de amor que tiene el pueblo israel con Dios, o posteriormente la iglesia con Jesucristo o, la, o el alma con Dios, cosas de ese estilo y no sí. se va tanto por la parte más literal que podría tener como interpretación sin embargo en el último tiempo ha habido toda una corriente de interpretar el cantar de los cantares como un canto de amor humano y entre Cierto. un hombre y una mujer Cierto. que es la que predomina en la actualidad
1: entendiendo también sobre todo que el amor pareciera ser que es el hilo conductor y es transversal digamos, a todas las religiones hasta donde yo sé no hay ninguna religión en la cual el amor no ocupe como concepto un lugar central dentro de, digamos, del, del esquema de qué es el mundo y cómo funciona o sea, claro. en todas las religiones siempre hay digamos, un eh, o sea, mira, si no está en la figura del, del dios que ama a sus hijos ¿cachai? Por lo menos están los enredos de pareja ¿cachai? En el caso de la mitología griega también Que el, casi todo, digamos, está O sea, todos los grandes conflictos que hay Por lo general siempre tienen, digamos, algún tipo de... de ¿Cómo se llama? De lío de faldas de por medio así. Y no solo, digamos, a nivel de los dioses Sino que también, por ejemplo, si uno si uno ve, no sé ¿Qué es la Odisea y la Iliada? ¿Cachai? Uno podría reducirlo obviamente esto es un chiste que estoy diciendo no podría reducirlo, ¿cachai?, a los efectos de la calentura de Paris, pues bueno, ¿cachai?, o sea...
2: Claro, <risa> claro, vamos a hablar de nuevo sobre eso, porque es un tema bien, bien interesante, son se supone lo, los textos más antiguos de la, de la tradición occidental literaria,
1: y ya tienen el amor como una subfuente. Sí, pues. y de hecho, eh, una cosa que me llamaba la atención eh, es el tema de que, bueno, si uno se fija, digamos, en la historia de la música contemporánea, y el amor también es, un, es el tema más utilizado, digamos, no sé, pues, y no solo la balada romántica que es exclusivamente sobre amor, ¿está? Sino que en toda la música contemporánea, desde que hay canciones, probablemente de formato corto, que siempre, digamos, el amor tiene un lugar como temática, tiene un lugar preponderante. Pero, ¿qué es lo que pasa con el caso del metal?
2: En el metal, esta cuestión es como que rechazada completamente. Sí, pues. Este, o sea, hay, hay
1: un detalle ahí que sí. es
2: interesante una película maravillosa probablemente una de las grandes películas de misterio eh, que, que tratan el lado más oscuro del ser humano que se llama eh, La noche del cazador de Charles uh -huh. lawton eh, hay una escena muy memorable que es que se ha copiado en innumerables ocasiones donde el personaje que, que hace Robert Mitchum tiene eh, quemadas en sus manos las letras love que forman las palabras love y hate. Yeah. Y, y, y hace una secuencia en la cual muestra cómo el amor y el odio se pelean. Yeah. Se han visto, no sé, eh, discos en los cuales aparecen manos con love y hate, eh, sí. películas. Eh, se ha citado en innumerables ocasiones como las dos grandes fuerzas que mueven al ser humano. Mm. Y, y claro, el, el metal a mi juicio Trata más de explorar el lado del odio Más que el sí, lado pues, del o sea, amor
1: Más que el lado del eros, precisamente el lado del Thanatos Con todo lo que conceptualmente digamos es, o sea, Comprende la metáfora ¿cachai? Claro. El Thanatos como odio, muerte, etc Versus el amor que es vida, luz, etc Y precisamente Me llamaba la atención poderosamente A propósito de la visita de este grupo digamos Sobre el cual escribí en el blog hace un par de días Sobre la visita de Metallica Que el tema de amor que tiene Metallica, digamos, o la balada romántica que tiene Metallica, que es un tema precioso. De hecho, uno de los temas más bonitos de ese disco, el disco negro. Este tema que se llama "Nothing Else Matters", que significa nada más importa. Y bueno, cito, así como tú citaste la Biblia, yo voy a citar a Metallica. Bueno, un contraste interesante. Mira, hay una estrofa que dice: "Busco confianza y la encuentro en ti. Cada día para nosotros es algo nuevo. Mente abierta para una visión diferente y nada más importa." Resulta que uno revisa la letra y la palabra más... O sea, la única palabra que podría ser así como más cliché dentro de la cuestión es la parte que dice, tan cerca, no importa que tan lejos estemos. Siempre estamos cerca, ¿está ahí? No podría ser más que del corazón. ¿Está ahí, no? Y la palabra corazón, heart, es la única en el corazón palabra que es como canónica del discurso romántico en, en la música contemporánea. ¿Está ahí? Entonces, Entonces, incluso los metaleros tienen su corazoncito. Esa es como la idea de fondo, ¿está ahí?
2: <risa> claro, evidentemente evidentemente con, un, con una especie de resistencia a los clichés sí, y eso engancha con, con un tema que me gustaría que fuera como el centro de esta segunda, de este segundo bloque, que es la codificación de, del ritual de avariamiento o, de, o del ritual amoroso en, en nuestra sociedad o sea, ya vimos en la primera, en la primera sección ¿no? el, el, primer, el primer módulo del, del programa, que el tema del atractivo, las relaciones de pareja, etcétera, está muy vinculado con eh, cuestiones de orden biológico. Sin embargo, lo que suele ocurrir eh, en la sociedad en la cual vivimos contemporáneamente es que el amor y los rituales están sumamente codificados. Y esas codificaciones vienen desde eh, tiempos inmemoriales. En, algunos dicen que eh, el amor y su codificación surge... En la época de los trovadores, que son además los inventores de las canciones. Sí, el, el concepto de canción viene del, viene del mundo de los trovadores. De los trovadores o oh, el amor cortés, estamos hablando del siglo X, siglo XI, siglo, siglo XII, más o menos. Y ahí empiezan las codificaciones de, del amor eh, y del amor de pareja.
1: O sea, del amor como lo entendemos en nuestra sociedad occidental.
2: Claro. Sí. O sea, ahora. Hay toda una discusión sobre eh, si el amor en realidad es una cuestión más universal, este amor de pareja de, de la sociedad occidental, o es una cuestión exclusiva. Antiguamente se decía que no, era que era exclusiva. Y que, no sé, el romanticismo había explotado esa, esa línea y desde el romanticismo en adelante está, no sé, o desde el Werther, por ejemplo, la idea sí. de que el amor de pareja es una es una es es un tipo de codificación de la relación amorosa propio de, de Occidente. Pero hoy día ya no se cree tanto eso porque se ha visto al investigar otras culturas que también aparecen. Sobre sí. la codificación hay algo que me gusta mucho, que es una cita de Gramsci. Creo que es primera vez que citamos a Gramsci. Sí. Tengo aquí eh, un, un texto, un apartado de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, donde dice una cuestión muy interesante sobre la codificación, que como, como les decíamos es, es algo que nos interesa tocar acá. Dice lo barroco, lo melo melodramático parecen a muchos hombres del pueblo unos modos de sentir y actuar extraordinariamente fascinantes unas formas de evasión de todo lo que consideran inferior, mezquino y despreciable en su vida y en su educación para entrar en una esfera más selecta de sentimientos elevados y de nobles pasiones las novelas de folletín, toda la literatura dulzona, meliflua, lagrimosa, suministran héroes y, heroín y, no. y heroínas pero, y heroína. pero lo más nefasto es el melodrama porque las palabras musicadas se recuerdan más fácilmente y forman como una matriz en la que el pensamiento que fluye adquiere forma. Muchos hombres del pueblo escriben utilizando un cierto número de frases hechas. Por otro lado, el sarcasmo es demasiado corrosivo. Debe recordarse que no se trata de un esnoísmo ni diletante sino que es algo profundamente sentido y vivido. <risa> Lo que criticaba Gramsci básicamente era que y es una aceleración bien fuerte eh, el, la forma de ser de los italianos eh, venía del melodrama de Berlín Sí. la forma de amar, etcétera, venían de ese melodrama, o sea, un eh, elemento o monumento de la cultura popular histórica en Occidente empieza a codificar la forma en que las personas se relacionan y evidentemente esas codificaciones es algo contra lo cual choca la gente que quizás le quiere dar una vuelta más, como por ejemplo los metaleros, sí, que ¿verdad? evitan caer en los clichés, o sea, el amor está lleno de clichés, lleno, lleno Replica de clichés. Hasta
1: arriba, ¿sí? O sea, de hecho basta con escuchar la FM2 o la radio de pues, bueno, un rato, así como para quedar ya nauseabundamente asqueado de claro. los clichés, porque esos lugares comunes. ¿sí?
2: Claro, A mí me parece que Granchi tenía evidentemente una visión negativa de esta de estas codificaciones. Pero las codificaciones son, son esenciales para poder. Eh, para entender nuestra cultura, y para, para relacionarnos. Si, si no los tuviéramos no sabríamos mucho que hacer. O sea, fíjense la cantidad de películas, la cantidad de, de canciones, la cantidad de libros que se escriben sobre eh, cómo es el amor y nos enseñan ciertas cosas, lo que podríamos llamar la educación sentimental. Sí, de hecho, el,
1: o sea precisamente una, una de las cosas que decías tú y que a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo debo confesar que no había tomado en serio el tema, a propósito de la cosa de los clásicos m que ya. pareciera ser que, bueno, tú planteas que los clásicos AM serían con la educación emocional de nuestra cultura ¿sí? una, toda esta música romántica y estas baladas ¿sí? que escuchamos cuando somos chicos ¿está?
2: claro, y nos enseñan
1: cómo tenemos que
2: comportarnos en, en el terreno amoroso y es, es un área muy, muy, muy desarrollada evidentemente tiene toda una serie de conflictos porque las personas reconocen que estas cuestiones están codificadas y las y la sienten media estereotípica entonces, sí. claro, en las relaciones de pareja uno tiene que luchar contra eso. Y en general la gente como más metalera o más punk se <risa> revela. O sea, esa canción sí. para amar de los prisioneros es un muy buen ejemplo de alguien que trata de amar sin los clichés. Sí. Y no le resulta. Claro, no le resulta al final, cae en el cliché igual. Entonces, la codificación está muy muy vinculada a los estereotipos.
1: A propósito de codificaciones, a mí me, me llamó mucho la atención ese posteo que pusiste, ¿cachai? Con, con todas las canciones que yo... En fin. No, mejor explícalo tú, el posteo que está en el blog Ahora Claro, lo que hicimos fue que subimos una serie de canciones subí,
2: en Subí, por favor por, Perdón, te estoy hablando en plural más eh, Subí eh, una serie de canciones En inglés, eh, canciones de los años 70 Que tratan el tema amoroso el, el típico, La típica tensión entre amor y dolor sí. Y que eh, son canciones tan cliché Que podríamos decir que son como los clásicos AM norteamericanos Eran canciones que se escuchaban antiguamente En la radio Horizonte, en la radio Universo y que hablan básicamente en términos muy muy melosos de cómo es el amor eh, y es curioso que sea de los años 70 yo tengo un ejemplar de la revista People que eh, es un ejemplar eh, monográfico sobre los años 70 donde los tipos defienden en esa revista que la idea del amor eh, es una idea que dentro del siglo XX haya su máxima expresión en los años 70. Sí. Básicamente por una tensión con la década previa, que son los años 60, donde eh, las personas estaban mucho más volcadas hacia eh, lo político y lo social. El amor siempre tiene una... una el amor de pareja tiene una, una tensión con lo que es el, el, el contexto exterior, donde sí. eh, la pareja tiende a recluirse, tiende a, tiende a hacer algo más privado, algo más personal y no tiene, más, no tiene tanto compromiso entonces esta revista lo que hacía era tratar de mostrar que se movía el péndulo desde un volcamiento de la gente hacia lo exterior y lo político y después una vuelta hacia la interioridad, hacia la interioridad. y el amor sería ahí la clave de hecho el libro más famoso de los años 70 es Love Story que es la, el que le da nombre a nuestro episodio sí. y que trata justamente de ese
1: giro de nuevo hacia, hacia el interior Mira, de hecho, eh, Fabio Salas, que es un profesor de la Universidad de Chile y con el cual tuve un par de seminarios y que espero que algún día escuche este programa, mis saludos al maestro Fabio, ¿ya? plantea, digamos, su libro, que se me olvidó el título, el, su libro, el más importante que tiene sobre la historia del rock, que se llama algo así como, el su... ah, se me olvidó, bueno. En ese libro él plantea que precisamente la música Digamos, la música rock Hasta fines de los 60 es una música que igual eh, O sea, desde mediados Hasta fines de los 60 es una música que es Políticamente comprometida La primera etapa del rock, que sería, digamos, fines de los 50 principios de los 60 es una cosa hedonística O sea, hedonista, adolescente Lo de la fiesta, la niña, etc. Y que después con esta toma de conciencia digamos que podemos ver, no sé, en grupos como los Beatles etcétera, ¿cachai? y la aparición de la canción protesta con Bob Dylan, se produce como un vuelco, digamos, hacia lo político hacia lo exterior, y que es a principios de los 70 precisamente, y sobre todo a mediados de los 70, en que el rock se vuelve sobre sí mismo y se vuelve, digamos, solipsista por decirlo así, y que hay como una especie de vuelta hacia el interior, y con toda esta cosa del rock progresivo, etcétera, y que después el péndulo nuevamente lleva hacia afuera con la caída del progresivo y el, y el inicio del punk ¿cachai?
2: Claro, claro. Y ahí, de nuevo, vienen el tema de las codificaciones. Hay, hay otro aspecto de los años 70 que es interesante, es que eh, los años 70, visto así como vintage, tienen toda una estética, que es una estética sí. vinculada al amor. De hecho, la, la, la carátula de este episodio es el póster de Robert de Indiana, que es el famoso póster Love. Y que creo que es de los años 60, pero que en los 70 se convierte en uno de los pósters más populares en sí. la... La sociedad occidental norteamericana, fundamentalmente.
1: Sí. Oye, a todos estos paréntesis, me acabo de acordar el título del nombre del libro de Fabio Salas, de la historia del rock, se llama El Grito del Amor. Claro,
2: El Grito del Amor. Claro, <risa> y ahí está la idea de la rabia y el amor al mismo tiempo. Sí. Eh, los Poster Village. Eh, caminar eh, tarareando una canción de Richard Clayderman por ah, sí, con, por, un, la es, playa, por la playa por un atardecer, con un atardecer, <risa> o sea, huellas, todo ese tipo de todo ese tipo de como cuestiones estéticas setenteras, lugares comunes tienen claro, tienen tienen el amor como uno de sus centros y claro, no volvió a darse una, una década como esa posteriormente. Las películas, está lleno de películas que son súper super melodramáticas en esa, los 70, en los 70 y que el amor es la, es
1: la clave para poder entenderla. En cambio En los 80 Digamos Es como una especie de Ya de No sé A mí Yo creo que si hay un concepto Que engloba Digamos La música de los 80 Sobre todo No sé Por la música británica De los 80 Digamos Es la desilusión ¿Cachai? O sea pensemos en grupos Como no sé por The Smiths ¿Cachai? Lo mismo Joy Division Que Bueno Ya Pucha Te tiré el spoiler ¿Cachai? Que no. O sea, vamos, es una cosa como muy, muy desilusionada muy, muy, así como del, Precisamente de la relación Entre el amor y el dolor está ahí, ¿no?
2: Claro, gana, gana, gana el dolor en los, en los años 80 Al menos dentro de cierta estética Entonces, bueno La codificación pasa un poco por ahí Y yo diría, la gran codificación del amor Es la codificación de los años 70 No es raro que en la misma época que se hacen Estas llamadas goofy songs Que son canciones tontas de amor eh, Setenteras en inglés eh, aparezca también como el momento cúlmine del, de la bala romántica latinoamericana. Sí, pues. Es de los años 70, en los años 80 eso se empieza a perder.
1: De hecho, me acordé de esa canción de Wings, el grupo de Paul McCartney que hizo Post Beatles, esa canción que se llama Silly Love Songs. ¿qué claro. Que, a todo esto que si quieren la contraparte de esa canción, que es una canción melosa, digamos, y, y, y tonta, por decirlo así, que se llama Tontas Canciones de Amor, hay un core del de vocalista de Tool. Ya. ¿sí? que es el mismo tema pero con una sonoridad absolutamente abrasiva ¿cachai? desconsoladora, ¿cachai? pero con la misma letra ¿cachai? se produce un juego re interesante bueno, voy a poner los links en o sea de hecho probablemente este va a ser el capítulo que va a tener más links de todos los capítulos que hemos hecho claro,
2: dado que está la idea que hicimos el programa
1: Especial. celebrando
2: celebrando, celebrando el, el, día el día de lo enamorado
1: día de San Valentín my bloody valentine a bueno, nada que ver bueno Siguiendo con la, con la idea Esta de las codificaciones del amor, etc., eh, hay un encuentro interesante digamos, eh, con la ciencia cognitiva contemporánea a propósito del papel que eh, cumplen las emociones dentro de la vida psicológica de los individuos. Y eh, Mencionamos en el bloque anterior digamos, este libro de Antonio Damasio, que es un neurocientista, llamado El error de Descartes. Y resulta que el, el puro título ya está cargado, digamos, o sea, tiene una carga súper fuerte respecto al... Eh, respecto a cuál sería, digamos, esta aproximación Digamos que se da desde los 90 en adelante eh, Descartes, que es un filósofo francés Probablemente uno de los más importantes de toda la historia Digamos, él básicamente lo que hace es reducir, digamos La vida mental, psicológica, a lo racional, a la razón Y es una, algo que va a ser transversal en todo el resto de la filosofía moderna O sea, pasando por Lou, Locke, Hume, Leibniz Y teniendo ya sus epítomes en Kant y en Hegel está El tema de la racionalidad, el racionalismo, ¿está bien? O sea, entendiendo, entendiendo que la razón humana es algo así como ya el, el mono que está arriba de toda la pirámide, de todas las facultades mentales. Entonces, eh, lo que plantea Damasio es que en realidad es un error suponer que la razón es, el es por decirlo así, el, el monito, el, el capitán del barco, por decirlo de alguna manera. Y que en realidad gran parte de nuestra vida mental, digamos, no está gobernada por la razón, sino que está gobernada por las emociones. Entendiéndolas a las emociones como mecanismos de control de la conducta o de modulación de la conducta.
0: ¿Sí? Que es lo que
2: dijimos anteriormente, que sí. la toma de decisiones pasa por el, por el terreno emocional y a veces
1: se resuelven las cuestiones de mucho mejor manera. Sí. De hecho hay un libro eh, de nuestro amigo y ya a estas alturas, John Leder, que se llama How, How we decide, cómo decidimos. Y el punto central de ese libro es que precisamente en momentos en que tenemos muchas variables enfrente y no, podemos, no tenemos el tiempo para pensarlas y hacer una decisión racional, muchas veces la mejor opción es dejarse llevar por el instinto, ¿cachai? O por lo que te dicen las tripas, ¿cachai? Básicamente. ¿cachai? Y que efectivamente en muchas situaciones se da que es así, de que esa intuición, esa intuición gutural, por decirlo así, muchas veces es la mejor opción. Claro. Que sin que sepamos el porqué. Es...
2: Y, y en la toma de decisiones respecto, particularmente el amor de pareja, es donde estas cuestiones tienden a predominar con mucha mayor fuerza. Sí. Ahora, hay, hay un dato que bien, bien interesante sobre el error de Descartes. El error de Descartes, Damasio ya hace al final del libro, dice: es básicamente haber puesto en la cúspide de la pirámide eh, la, la racionalidad como lo que controla todo, cuando en realidad las emociones juegan un papel fundamental en muchas tomas de decisiones y muchas veces nuestros
1: actos racionales están motivados por cuestiones de orden emocional incluso, déjame hacer un breve paréntesis el, la línea del emotivismo moral que el artículo fundacional es un artículo de un tipo que se llama Jonathan Haid, Que bueno, esto tiene una larga historia viene desde Hume, en adelante pero este tipo tiene un artículo muy bueno que también lo voy a linkar que se llama el, el perro emocional y su cola racional y que básicamente la idea es que en las decisiones morales, en ética lo que sucede comúnmente es que nosotros tomamos la decisión por adelantado de una forma emocional y lo que hace la razón es encontrar una justificación para esa decisión. ¿Está Entonces es exactamente al revés. ¿cachai? O sea, las emociones mandan y la razón básicamente cumple el papel de ser un narrador que le da una narrativa coherente a la historia del por qué tomamos las decisiones.
2: ¿Está claro. ¿Está? Eh, lo que decía Damasio sobre las emociones ya lo había dicho mucho antes Pascal. Sí. La, la gran frase que refuta a Descartes es la frase el corazón tiene razones que la razón desconoce, que es una frase de Pascal. Sí. O sea, Pascal y otras personas hay como toda una línea de pensamiento alternativa a la línea de pensamiento racional que defiende eh, el valor de la emoción como uno de los elementos que tienen que controlar nuestra conducta en la, vida, en la vida contemporánea. Y que obviamente los románticos toman con mucha, mucha fuerza y a lo largo de todo el siglo XIX surgen una serie de movimientos que siguen con esta misma idea y que son los movimientos que además ponen al amor como uno de los
1: ejes de centrales los, de
2: los ejes centrales de, de la vida de la vía interior de las personas o sea
1: romanticismo le partida
2: claro y el romanticismo inglés, etcétera y una serie de otros
1: movimientos posteriores también Mira, tú que eres más ducho en literatura que yo porque en realidad es re poco lo que cacho hay algo así como un romanticismo español porque yo precisamente... Sí, pero muy con... tardío sí. sí,
2: muy, muy, muy tardío
1: Ya, porque a mí, o sea, precisamente uno de los libros que marcó mi adolescencia Baker, claro. es Gustavo Adolfo Bécquer y sus claro. rimas y leyendas, que O sea, claro. Bueno, en mis épocas de metalero tirando para gótico emo, ¿cachau?
2: Sí, claro, una mezcla bien <risa> sorprendente
1: Bueno, en fin bueno, que no sé, pues como dice mi profe que creo que también tengo algo me queda de corazoncito metafísico por ahí ¿cachar?
2: oye, vamos a ir entonces con nuestro segundo tema este no es un,
1: un tema freak, sino que es un tema un tema, tema normal de hecho, bueno, este tema lo elegí yo porque a mi juicio es una cosa discutible y sé que algunas personas van a decir que no, pero yo creo que de toda la carrera del grupo Yes, que para mí es uno de los pilares fundamentales del rock progresivo de los 70, es la canción más preciosa de todas La más bonita de todas Y es una canción de Chris Squire que se llama Onward Que significa hacia adelante ¿ya? Y que también, digamos, en, toma la cosa del amor ya en, en un sentido ya más metafísico Por decirlo de alguna manera Es decir, de que el amor es como esa fuerza que te impulsa, ¿cachai? Hacia adelante, no importando lo, lo mal que estén las cosas O lo oscuro que sea todo, o lo triste que sea todo Es como que el amor te hace seguir para adelante ¿Está bien, no? Y básicamente la idea es que cuando no hay amor No hay mucho motivo para seguir viviendo tampoco Y para tirar para adelante Entonces vamos con unward de Yes acá en Tercera Cultura Word con Yes acá en Tercera Cultura. Entonces, tenemos nuestro tercer segmento. Esta es la primera vez que hacemos un episodio dividido en tres, en vez de... Claro, bueno, un episodio más, más largo, por larga duración, por, sí. por el especial. Mira, la otra vez a propósito de este libro de Simon Baron Cohen, de la gran diferencia entre hombres y mujeres, eh, conversando con unas amigas, precisamente se me ocurrió un, un ejemplo así como para ilustrar un punto del, del tema del, de la relación que existe... O sea, no la relación, pero esta cosa extraña que hay entre las sociedades polígamas y las sociedades monógamas. ¿está bien? Y era un experimento conceptual igual bien chistoso y bien irreal, pero yo creo que algo de razón tiene. O sea, Mira, imaginémonos que, que tenemos dos mansiones, o dos casonas, dos castillos, por decirlo así, con todos los medios necesarios para la supervivencia, para la subsistencia dentro, Comida, como, abrigo, comodidades, etc. Onda, todas las necesidades básicas están cubiertas. Y en un castillo... O sea, un el, reality. ¿Ah? ¿eh? Un reality, exacto. ¿Está bien? Y en una de estas mansiones ponemos, no sé, po, onda a 50 mujeres con un hombre Y en la otra mansión ponemos a 50 hombres con una mujer El resultado, al año después, ¿con qué nos encontramos? En el caso de las 50 mujeres con un hombre Probablemente, no sé, po, entre 25, 30, incluso 40 mujeres embarazadas ¿sí? Y en el otro castillo nos encontramos con una mujer embarazada, un hombre y 49 muertos
2: Claro, <risa> no, que es el tema, el tema de,
1: de la odisea La odisea sí, se porque... trata de eso Sí, pues, o sea, claro, esta escena del final, que... Claro, o sea, en, digo escena, es un libro, o sea, este en el capítulo del final, cuando no. Dios Ulises empieza, digamos, a matar a todos los pretendientes de Penélope imponiéndose como el macho alfa dentro el de Macho alfa
2: el lote. Ahora,
1: ahí hay una explicación que es bien interesante
2: y está relacionada con eh, cómo se producen las relaciones de pareja en, en los mamíferos y en general en todas las especies. Lo que lo que se, se trata como, como uno de los datos que correlaciona fuertemente con si existe poliandría creo que se llama sí. o poligamia es eh, la cantidad de, eh, de células reproductivas que tienen los, los, las hembras sí. y los machos de la especie en el caso de los seres humanos la mujer tiene un solo óvulo al mes sí. en cambio el hombre tiene millones de espermatozoides por lo tanto la posibilidad de reproducirse para el hombre es más eh, fácil que para las mujeres el gasto que tiene que hacer el hombre es mucho menor la mujer sí. no, solamente, no solamente tiene un solo óvulo, sino que además el tiempo de esperar a guagua es de nueve meses. Sí, no. Por lo tanto, la mujer tiene que ser muy eh, tomar una decisión muy fina. En cambio, el hombre puede disparar para cualquier lado. Y eso tendería a justificar, al menos en términos estadísticos respecto a otra especie, porque se da mucho más, eh, en el caso de las de la sociedades humanas, sociedades poligámicas.
0: Sí, no sí. es lo
2: que pasa, por ejemplo, con especies de peces, donde... La hembra puede poner de centenares de miles de huevos de una tirada y por lo tanto
1: las hembras pueden ser eh, tener muchos machos a su alrededor. Y no existe el concepto de cuidado de de de, ¿cómo se llama? de las crías, pues simplemente se desentiende nomás, se reproducen y pum y se, se van. Claro, no hay en, ningún cambio, en cambio en especies en las cuales el gasto es altísimo y el ejemplo que se viene a la mente es el de los pingüinos en el Ártico, ¿ya? que son furiosamente monógamos, o sea de hecho hay un documental muy bonito al respecto. Y también pasa con la especie humana también precisamente, que es la especie en la cual las crías pasan, digamos, la gran parte de su vida bajo la tutela de sus padres. Incluyendo algunos casos penosos como eh, personas de 30 años que todavía viven con sus papás, como... <coughs> bueno, en fin, <coughs> mejor no hablar de claro, ciertas es, cosas
2: Ese tiempo además se está alargando. O sea, hoy sí. día la, la, la vida con los padres se extiende hasta los 30 años casi, casi sin ningún problema. Sí, y bien. por lo tanto el cuidado parental es un cuidado que cada vez más, más demandante por eso además se tiende a decir que baja el número de, de, de descendientes sí. o sea, en Chile creo que estamos en algo así como 1.9 yeah. descendientes por pareja, lo, lo, que, lo que significa que la población va a empezar a bajar el dato lo vamos a poner porque no sea 1.9 pero está por ahí sí. entonces ahí hay, hay un tema que también es interesante que es cómo, cómo se selecciona en términos de las posibilidades que hay de selección dentro de la, de la especie humana pero curiosamente eh, se ha tendido a dar que muchas sociedades son monógamas sí. cuando eh, al menos en términos de especie y en relación con otras deberíamos tender a ser polígamos más que monógamos ahí sí. el punto está en el cuidado de los hijos básicamente o Sí, sea, ah, y, y ahí ¿eh? hay un punto que es bien clave que es el que tiene que ver con el atractivo posterior o sea, para que la, la hembra estamos hablando siempre en, como en la línea de la psicología evolucionaria que piensa que todas estas cosas pasan en la edad de piedra y se sí. proyectan hasta en nuestra época la hembra necesitaba un apoyo y por lo tanto necesitaba eh, lograr que el macho pudiera proveerla sí. en, en, en la antigüedad. Estas cuestiones, por supuesto, han cambiado mucho con la historia. La cultura ha intervenido y la tecnología ha intervenido y por lo tanto la hembra tenía que tener ciertos recursos para poder atraer al macho durante el tiempo de gestación del bebé y también durante... o de la guagua no sí. bebé. y también posteriormente durante los primeros años de crianza. O sea, mantenerlo enganchado o así. Eh, se, han, se ha visto que las mujeres eh, refuerzan sus rasgos sexuales secundarios durante la espera de, la, de los bebés sí. O sea, eh, hay muchos test en que se muestran rostros de mujeres que están embarazadas y en general esos rostros parecen más atractivos. ¿Por qué? Porque Johnston en un artículo del 2006 muestra que los rasgos más atractivos en un rostro femenino son eh, los pómulos la barbilla sí. y los labios sí. y estos rasgos se acentúan con, durante durante el tiempo de, de espera, por eso mucha gente dice que las mujeres embarazadas son más bonitas Sí. que es algo que se dice a veces como un cliché o como una cosa sensible, pero en realidad tiene una explicación que es bastante bastante fría bastante, dura, realmente. Claro, sí. bastante fría que es, realmente los rasgos secundarios se se acentúan y se hacen más atractivas las mujeres para los hombres durante ese periodo sí.
1: Uy, yo creo que lo más interesante de todo este cuento de no sé, de la neurociencia del amor por decirlo así es preguntarse qué es lo que pasa en el cerebro cuando uno se enamora cuáles claro. son los cambios que se producen
2: bueno esto se ha estudiado bastante y, y las explicaciones siempre van como por el lado de los neurotransmisores sí. se supone que eh, hay un neurotransmisor que el neurotransmisor de la de la, como del, de la recompensa, de sentir de sentir una satisfacción en la, la dopamina, se le llama el, el neurotransmisor de la satisfacción o ¿no? la. como de la tarea bien hecha. Sí. Y, y esa, y ese neurotransmisor se eh,
1: gatilla con mucha fuerza durante, durante eh, los estados afectivos. Sí, eh, y durante las relaciones sexuales también, pues. O sea, claro. Esa sensación de bienestar que, que invade claro. después de Claro. entonces hay una especie como de circuito en el cual están por un lado los
2: rasgos físicos que producen la atracción por otro lado lo que pasa en el cerebro durante eh, las relaciones interpersonales afectivas entre hombres y mujeres eh, también se ha estudiado mucho esto en, en, en todos los otros cruces que, que se dan en nuestra sociedad contemporánea como la homosexualidad, etcétera donde, donde también aparecen esa, esas cuestiones y por otro lado, o sea, junto con la dopamina está todo el tema de que esto funciona mucho en lo que se llama el sistema límbico. Sí. El sistema límbico es el sistema, es el sistema emocional dentro del cerebro humano y que es muy reforzado en su funcionamiento durante eh, las situaciones de enamoramiento. Sí. El enamoramiento está muy vinculado con eso. Pero el circuito es una cosa un poco más complicada o sea, sí. Decir que el amor es la dopamina Es un, es un tema sí. ¿Se acuerdan? Que en algún capítulo anterior hablamos De que había como dos teorías sobre las emociones sí. Una que las emociones son simplemente respuestas físicas y que nosotros interpretamos con la emoción o que la emoción puede ser una cuestión de orden intelectual o cognitivo que produce la respuesta física sí. o sea que está ante el huevo o la gallina o sea, de que,
1: si lloro porque tengo pena o tengo pena porque lloro, claro, es la pregunta es... que hacía William James,
2: claro, y la, la que hacía Nick Hornby también en, 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 en el libro y en la película eh, Alta Fidelidad, fidelidad. <risa> eh, a, a lo que se ha llegado hoy día y lo que dice Adolf en una serie de estudios con magnetoencefalografía es que eh, el circuito es un circuito, o sea sí. Yo puedo producir una emoción a partir de la cognición Y puedo producir una emoción a partir De, de los datos duros, sensibles de, de las reacciones físicas Sí, O sea, puedo inducir claro, una emoción de Claro, puedo inducir una emoción Y eso es lo que hacen, por ejemplo, las canciones Las canciones sí. nos inducen emoción Entonces, Yo me puedo enamorar de una persona porque Intelectualmente me parece atractiva eh, Y también me puedo enamorar de una persona Porque me gatilla ciertas cosas su, Por ejemplo, su rostro O la feromona, que es otro sí. tema que se ha estudiado mucho hay una feromona, feromona masculina que se llama el andro, androstadien, que se supone que es muy, muy atractivo. Yo no sé si están haciendo perfumes con esta feromona, pero lo más probable es que sí. <risa> eh, Saben ustedes que el olor que expendemos los seres humanos se llama técnicamente, en teoría, de los olores, el olor al miscle. Sí. Eh, y ese olor eh, parece que está muy vinculado con ciertas feromonas que son las que producen
1: esa sensación. De hecho, a ver, aquí hay un dato freak, que igual puede ser desagradable, pero no sé si ustedes sabían de que el aroma ese que le llaman el mask... Claro, es almizcle el, el olor al almizcle, más eh, se extrae de las glándulas eh, mm, Bueno, se extrae básicamente de los testículos de ciertos animales De la rata almizclera, del... Del <risa> o sea, alza
2: almizclero, etcétera.
1: Exacto eh, Y básicamente andamos con olor a guana animal, ¿pues, ¿cachai? ¿no? Ese es como el concepto Claro, <risa> claro Ahora, realmente
2: se, el, el, el olor más atractivo sería el de almizcle humano Sí eh, Me acuerdo que el tipo que escribió el mono desnudo Desmond Morris, decía sí. que nuestra sociedad occidental había hecho una cuestión muy rara, que era que tapaba los olores, sí. se supone que los olores son uno de los, de los mayores indicadores o gatilladores de sensaciones afectivas y que pueden atraer a la pareja, y sin embargo nuestra sociedad tapa esos olores y Desmond Morris decía que había una paradoja porque se tapa el olor natural, humano, que sería muy atractivo. Y él decía sí. que esto tenía que ver justamente con la monogamia. Sí. Si uno anduviera con su olor natural atrayendo a todas las mujeres que andan alrededor, o, 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 o le pegarían un combo, un balazo, se, sería como muy peligroso. Entonces lo tapamos. Pero lo tapamos con algo que simula justamente ese olor que está tapando. El efecto Axe. Claro, el efecto Axe. El efecto Axe.
1: Sí, boom. Mira, a propósito de, de, de toda esta cosa del de cómo entendemos el amor en nuestra cultura, yo creo que también uno, un tema que es eh, interesantísimo es el tema de las metáforas conceptuales detrás de esta de, del concepto del amor que manejamos. Claro. O sea. Las metáforas conceptuales, sobre las cuales
2: hemos hablado en varios programas, son metáforas que están basadas en nuestra experiencia física, en nuestra percepción del mundo, y que normalmente nos permiten comprender ámbitos o dominios que son
1: un poco más complejos. O sea, son son básicamente mapeos desde un dominio más corporal o más... Eh, o sea, desde un dominio corporalizado de la experiencia sensomotora a un dominio ya de orden intelectual o de orden digamos mental probablemente tal claro, y en el y caso más sí más abstracto precisamente vamos de lo concreto a lo, a lo abstracto y en el caso del amor hay por lo menos tres metáforas conceptuales digamos en realidad son un montón ¿no? sí. Sí. El, de hecho en uno de los libros de Leikoff a propósito del tema se llama precisamente fuego y mujeres y, y es, cosas peligrosas y cosas peligrosas que tengo, o sea que tienen en común las cosas peligrosas con las mujeres y el fuego ¿está bien? claro bueno y una de esas metáforas conceptuales es precisamente el concepto este del amor como guerra ¿está bien? Lugares comunes De que en la guerra del amor todo se vale ¿cachai? De que el amor ¿cachai? es una batalla ¿cachai? Que de hecho el mismo término de conquistar De decir ya voy a conquistar a una mujer ¿cachai? Voy a, La mina va a conquistar a un hombre Conquistar qué es Es tomar eh, posesión de un territorio ¿no? Claro, soldado Mar al amor Marcar territorio ¿cachai? a propósito de, de Que no, este hombre es mío ¿cachai? Cuántas canciones hay de eso sí, ¿no? por supuesto.
2: Paulina eh, Rubio entre otras
1: Exacto y otra metáfora conceptual también es el tema de que el amor es un camino O un viaje o Un viaje. Esta metáfora es muy interesante
2: Guillermo Soto hacía luz sobre un aspecto que es clave dentro de nuestra cultura chilena Que es el amor como un viaje Aquí hay un mapeo, o sea, se proyectan ciertas características del viaje sobre el amor Un viaje tiene un inicio, tiene un recorrido y tiene un destino sí. O sea, se llega a un cierto punto final Entonces cuando uno va en el viaje del amor el viaje al amor es, por ejemplo, cuando uno dice, llegamos una, a un callejón sin salida, o vamos bien encaminados, cosas de sí. ese estilo. o sea Ocupamos muchas metáforas para referirnos a eso. Y eh, él decía que, curiosamente, en la cultura actual chilena, eh, la metáfora aparece hasta en una palabra, que es el verbo andar. Andar, ¿Qué? exacto. ¿Qué es andar? Andar es deambular sin necesariamente tener un lugar al cual llegar sin tener una dirección por lo tanto sí. cuando uno está andando está en una versión de la metáfora del viaje que es como más pobre ¿por qué? Sí. porque no tiene un, 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 un final al cual, al cual llegar tú sabes una cosa tentativa es como una especie
1: de calentamiento sí. previo And, andar
2: es, un, es, menos, es menos amor o en, en términos del compromiso o del destino común que eh, estar en una relación más consolidada y hay otra versión que es más nueva todavía y que es más básica Yeah. Que es salir salir que cuando uno dice estamos saliendo con la persona evidentemente no quiere decir de que vayan a tal o cual lado sino que están como en, en comenzando la relación sí. o sea, en, en esa metáfora del amor como un viaje salir sería como la versión uno la, la más 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 primitiva la más el primer la, paso el primer paso estar saliendo con alguien después se están dando y después se está pololeando y pololear normalmente tiene que ver con entiendo que los pololos andan juntos y se mueven en direcciones comunes y por eso se ocupa la, la metáfora del pololeo en, en el léxico chileno para referirse al, al amor sí. hay otra metáfora que es una metáfora que tiene que ver más con las relaciones ya consolidadas que es la idea de que el, el amor eh, o el matrimonio son construcciones sí. estamos armando una relación eh, se vino abajo el castillo naipes cosas de ese tipo. sí, estilo. de
1: que los cimientos etcétera que esté... O sea, una metáfora ingenieril, básicamente, es decir, claro. que el amor es algo que se construye de a poco y que tiene que ser sólido, firme, porque si no se derrumba. Está claro, y esa metáfora
2: a veces va un poco en contra del viaje, porque si uno lo piensa bien, el viaje es una cosa un poco más libre. Sí. En cambio, la metáfora arquitectónica o la metáfora ingenieril es una metáfora que tiende a plantear una cuestión muy diseñada muy planificada, sí. muy que tiene ciertos objetivos que hay que lograr de inmediato. En el andar todo eso no está. Sí, pues en o, cambio, sea, en el o sea, cuando sí. uno
1: está recién andando uno jamás piensa, por ejemplo, en que ya, que me voy a casar, cuántos hijos vamos a tener, dónde vamos a vivir, o sea, una cosa del aquí y la ahora.
2: Claro, ¿sí? en cambio ya en, en la fase de, de compromiso mayor normalmente tiende a ser suplantada esa primera metáfora por la otra. Y es claro, todo un rollo de cuál es la que tiene que predominar. Y que está vinculado con, con, lo, con los nombres que se le dan al amor desde tiempos inmemoriales en la filosofía. Que era algo que queríamos, queríamos cerrar el programa con eso.
1: Sí, mira, de hecho hay, hay un artículo re bueno que también lo voy a elenquear. ¿ya? Que es de la enciclopedia de filosofía... O se llama Internet Enciclopedia de Filosofía. En el cual se habla del el concepto griego de amor. El, el cual no tiene los problemas que, que tiene, digamos, en nuestro lenguaje. Que nosotros utilizamos la palabra amor con mucho sentido, con mucho significado. Claro. En cambio, para los antiguos griegos habían por lo menos tres... Tres conceptos para referirse, digamos, al amor. El concepto de Eros, que es el del deseo. El deseo ya como algo apasionado, algo con mucha fuerza. ¿está bien? O sea, por eso se habla de erotismo, por ejemplo. ¿está sí. Tal Eros está la filia, ya que sería ya el amor, valga la redundancia, filial. Un amor ya de... de ¿Cómo se llama? De... de o sea, que sería más o menos indistinguible con la amistad Así como el querer mucho, el tenerle cariño a algo De hecho, la misma palabra, filosofía Este amor o este cariño a, por la sabiduría claro. O esta correspondencia que existe ¿Ya? Y también está el concepto del ágape Que es el concepto del amor paternal Que sería, digamos, el equivalente al amor de Dios, por ejemplo, por sus hijos O el amor de un padre por sus hijos Claro Que no tiene que ver con el eros, por ejemplo ¿Está ahí? Sino claro. que es otro tipo de amor, pero es amor también ¿Está ahí? Eh, se
2: suele decir que la religión cristiana pone al ágape como el amor central. Sí. O sea, ese, es de, de los tres amores griegos, el, el amor predominante en la religión cristiana es el amor ágape. De hecho, eh, la palabra que se ocupa en eh, Corintios 13, que es esta, esta sección de la carta de San Pablo a los Corintios, donde habla de eh, si yo no tengo amor, yo no soy nada. Ah, sí. eh, todo, un texto muy muy hermoso probablemente los más hermosos del Nuevo Testamento ahí la palabra que se ocupa para decir amor en griego, en el Nuevo Testamento griego es ágape, o sea sí. es un amor que es un amor servicio un amor en el cual yo me pongo a servir a la otra persona y ese es el amor sí. cristiano que predominó durante la durante la historia de occidente con mucha mucha fuerza
1: eh, también en las relaciones amorosas de, de, de pareja sí. en oposición al eros que sería ya que tiene que ver más que nada con posesión en ese caso y que tendría que ver con esta metáfora también onda del, del cómo se llama de, de la guerra también en cierto modo
2: Claro, okay. claro el, el, la metáfora de la guerra está mucho más vinculada al héroe. En cambio, la metáfora de la construcción es, una, es una metáfora ágape. Si sí. o sea, uno si pudieras hacer una correlación con los amores griegos, el amor de la construcción es el amor ágape. Sí. Donde básicamente yo pongo mi voluntad, mi persona, al servicio de la otra. Sí. Y que tiene que ver con el compromiso y la idea del, del matrimonio en el mundo en el mundo cristiano.
1: De hecho, en términos de, en términos de metáforas conceptuales, eh, casi todo el vocabulario, digamos, romántico, tiene... Eh, como base ciertas metáforas corporales Por ejemplo, ¿por qué decimos de Que cuando algo está hecho con amor se, se hace con el corazón, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver el corazón, que en realidad es un músculo Que bombea sangre, ¿cachai? Con las emociones Es porque las manifestaciones más primarias De estas emociones precisamente tienen que ver Con cosas que pasan en el cuerpo así todo Este escalofrío, estas mariposas en la guata Que se te acelera el pulso, etcétera Todo eso, digamos, está traspasado Literalmente al lenguaje romántico Así Claro, o sea, la,
2: la metáfora tiene como varias ramificaciones, porque el corazón además es un órgano muy central dentro del, del diseño corporal del, del sí. individuo, o sea, el corazón es su centro. O sea, se Entonces, detiene y no hay individuo, claro, se acabó, claro, o sea, se murió. Pero, pero además físicamente está al centro, o sea, es que, eh, cuando se dice el corazón de algo, por ejemplo, el corazón de la sandía es lo que está al medio de la sandía. Sí. Entonces, la interioridad, eh, lo que uno es en esencia, está reflejado con el corazón también por la posición
1: que tiene dentro del cuerpo sí Y otra, por ejemplo, a propósito del, del ágape También, que es eh, esta cosa del ¿Por qué conseguimos las relaciones de pareja En términos de temperatura? Hablamos de que cuando una relación se echa a perder Decimos que se enfría O hablamos de distancia también y cuando una relación está bien, hablamos de calor, hablamos del fuego de la pasión también. Existe toda esta cosa de, por un lado, la distancia entre estar lejos y cerca. Y esa, esa distancia también en términos de temperatura. De que cuando se está lejos se está frío y que cuando se están unidos, ¿cachai? se están calentito o tibio. Y eso tiene que ver con la experiencia primaria del amor, digamos entendido como el amor maternal que es precisamente estar en el seno materno, digamos, protegido, versus estar lejos de la madre, digamos, con frío. Claro. Entonces, no sé, pues todas estas cosas, metáforas conceptuales, yo creo que lo más interesante de todo es que están tan incorporadas en nuestro lenguaje y están tan incorporadas en nuestra psicología que son absolutamente invisibles y que nos damos cuenta recién cuando tomamos distancia y empezamos a ver por qué utilizamos términos de un sistema conceptual o de un lenguaje para entender el otro, ¿no? Y, parece, y pasa con todos los conceptos abstractos No solo con el amor, el concepto de belleza El concepto de justicia Todos los conceptos abstractos son conceptos Los que entendemos en términos de experiencias Más, eh, sensible. más sensibles Por decirlo así claro. Y bueno, pero eso ya es teoría de conceptos Y es tema ya para pa otro, capítulo, otro o sea, capítulo Nos quedan un montón de temas en el tintero Pero bueno, queremos terminar eh, En cierto modo para contrarrestar O neutralizar quizás, cachai, la velocidad de este capítulo eh, Con un tema... ¿Elegido por Ricardo? Sí,
2: vamos a escuchar una canción que se llama El amor nos desgarrará eh, que es de Joy Division y vamos a escuchar una versión bien especial esta versión, si mi memoria no falla es la primera versión que se grabó el tema en una Peel Session John Peel era un DJ de, de la ABC de Londres que fue el gran lanzador de del movimiento post-punk, entre otras muchas cosas y cuando el año 79 Joy Division fue al programa de la BBC, grabaron esta primera versión de El amor nos desgarrará del cual anda circulando por supuesto otra versión que es más que es más conocida la pero los... a mí particularmente me, me parece más más atractiva esta que es un poco más cruda bueno
1: entonces cerramos este capítulo les agradecemos eh, por, por escuchar digamos por los comentarios y también no puedo dejar pasar la oportunidad de mandarle saludos a Camila mi pareja que me, o sea es mi colola confidente compañera colega o sea escucha eh, te amo mucho bolsito
2: Besito. Claro, mm. yo, yo también le mando saludos al angelito, que es mi, mi señora y mi dueña.
1: <risa> ya, pues entonces vamos con Love Will Tear Apart de Yo Division acá en Tercera Cultura. Chao. Chao. Gracias.
0: Heart and ambitions alone, and resentment rides high, but emotions won't grow, and we're changing our ways, taking different roads than love. The bedroom so cold, turned away on the side. Is my timing that floor, how the feelings are dry, yet there still is the feel that we've captured.